0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. Eu sou o Geraldo Zaran e hoje a gente bateu um papo com a Débora Barros Leal Farias. Eu e a Maju conversamos com a Débora, a Débora está falando lá da Austrália, professora de política e relações internacionais da University of South Wales, em Sydney. E esse papo foi baseado numa publicação, num artigo recente da Débora, com dois amigos aqui da casa, com Guilherme Casarões e o Davi Magalhães. O nome do artigo é Radical Right, Populism and the Politics of Cruelty, The Case of COVID-19 in Brazil under President Bolsonaro. Gostaram? Então é um paper que fala de crueldade, essa gravação já estava feita aí há algumas semanas e de crueldade a gente não para de ter exemplos né, desse populismo de direita com a emergência aí do conflito na Ucrânia, a gente teve esse caso cruel, grotesco do Arthur Duval, mais um exemplo de crueldade, de sadismo dessas figuras é, e a gente vai estar tá aqui enfim, para falar um pouco disso. Se você gosta do Chutando a Escada, o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais, você pode apoiar esse projeto divulgando a gente nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, pode escrever para a gente lá também, a gente está sempre lá como Arroba Chutando a Escada. E se você puder apoiar financeiramente esse projeto, entra lá em chutandoescada.com.br barra Apoio, a gente tem três campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay e no Patreon. Você também pode mandar um pix para apoio.com.br, se você quiser. Qualquer valor já ajuda com a continuidade e a viabilidade financeira deste projeto. Você vai ouvir aí na conversa, a Débora é uma orgulhosa cearense lá de Fortaleza e a gente vai celebrar esse episódio tocando duas bandas aqui nativas de Fortaleza uma é a Perturba, com uma música chamada Melhor Sobrar Do Que Faltar. E a outra, uma banda muito legal também, Aborígenes Viajantes, com a canção Edgar. Se você gostou, os links estão aí na descrição do post. É isso, vamos pro papo.
1: A escada...
0: Débora, é um prazer ter você aqui. A Débora está falando com a gente lá de Sydney, na Austrália. Ela é professora de Relações Internacionais na New South Wales, é, na Universidade New South Wales, em Sydney. É, e a gente convidou ela aqui. A Débora foi apresentada para a gente por dois outros grandes amigos do podcast, o Guilherme Casarões, da FGV, e o Davi Magalhães, lá da PUC e da FAAP. É, eles publicaram juntos agora, no comecinho de 2022, um artigo sobre a direita Radical e o populismo, é, o título, vou, vou traduzir aqui o título de Sopetão: o populismo de, da direita radical e a política da crueldade, o caso do Covid-19 no Brasil do presidente Jair Bolsonaro. É alguma coisa mais ou menos assim, Débora?
2: Tá perfeito, tá ótimo. Passou nas aulas de inglês. <risos> <risos> do book is on the table.
0: Mas antes a gente pular nesse, nessa investigação aqui sobre o populismo e a política da crueldade, conta pra gente um pouquinho, Débora, como é que você chegou aí na Austrália, quanto tempo? você tá aí? Como é que é essa, essa vida no futuro?
2: Tá, tá joia. Pra vida no futuro, vamos voltar um pouco aqui pro passado. Eu, pelo meu sotaque, já devem ter mais ou menos adivinhado, né? eu não, tô no, eu não sou sulista, é, não sou sudestina, mas eu sou de Fortaleza, é, nascida, criada, família toda lá em Fortaleza, mas eu, 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 eu acho que eu tive essa parte internacional meio que, eu não vou dizer no sangue, mas meio que de pequena por conta da trajetória, inclusive acadêmica do meu pai, meu pai é professor de física, se aposentou agora há pouco e por conta dele ter feito, dele fazer doutorado e ter sabático e fazer pós e tudo, então a gente morou em vários lugares. E quando eu tinha sete anos, dos sete aos nove, a gente morou na Califórnia, em Irvine. É, aí depois que eu tinha quinze, a gente passou um ano perto de Chicago. Esse foi até interessante, porque na época, em 88, o papai estava com a possibilidade física, né? Então uma das opções que tinha era ir a Alemanha Oriental, né? Em 88. Só que em 88 a mamãe falou, né? ninguém sabia que o muro ia cair, né? A mamãe, assim, eu não quero passar um ano morando na Alemanha Oriental com esses dois meninos e tudo. Então, acabou que deu certo e tinha para os Estados Unidos, mas ficou naquela, assim, hoje em dia, né, que eu digo, gente, imagina a experiência que ia ter sido, né? Você tá ali de 89 para 90, vendo o muro cair, vendo tudo, mas enfim. E depois, mais tarde, eu morei um tempo na Bélgica e depois a gente morou na... Não, acho que eu morei na França depois a gente morou na Bélgica. Então, assim, foi um combinado de circunstâncias todas, é, vamos dizer, alheias à minha vontade, mas obviamente muito que bem-vindas, e eu acho que por conta disso, eu sei que principalmente nesse, quando eu era criança mesmo, que a sala de aula, mais a da metade das crianças, quando eu fazia o que, segunda série tudo, eram de outros lugares, porque era dentro do campus, então eu acho que isso daí meio que despertou, sabe essa curiosidade que eu acho que é uma das características mais curiosas que você tem em termos de humanos, quando você se define, é você dizer, oi, meu nome é Débora, eu sou do Brasil, né? Que, que quando você está num ambiente multi, é uma das primeiras coisas que você diz, e rola aquela identificação, para o bem ou para o mal, você vem com certos conceitos de dizer, alguém diz, é da Alemanha, ser, hum, ou alguém diz, assim, eu sou, tipo, ah, essa pessoa é mais sisuda essa pessoa é mais séria, né? E, e quando muitas vezes você está num lugar, você diz, gente, gente, tem de todo jeito, né? Não, não vai fazer tanta diferença diferença, enfim, aí, estando em Fortaleza, eu, eu sou de 74, então, para fazer a matemática aí, eu sou, eu sou gente grande já, é, eu acho. É, quando, estando em Fortaleza, que é uma cidade relativamente grande, mas nunca, nunca foi um centro mesmo, né, de pesquisa, nada do tipo, nessa área internacional, pré-internet, então era mais complicado, então a minha ideia inicialmente era fazer, talvez, fazer diplomacia, que é o que muita gente tem na cabeça, isso eu estou falando no do começo dos anos 90, é, e uma vez que eu realmente comecei a fazer faculdade, cada vez para mim foi ficando mais claro que não. O que eu gosto é internacional. Ele tem, pode ser assim, eu, eu, eu me formei em Direito e em Economia, né? Então assim, Direito Internacional, Economia Internacional, mas se eu tivesse assim, Crochê Internacional, eu, eu, eu topo, sabe? Tudo para mim que tem esse aspecto é, é, multidimensional, assim, multi multicultural, enfim, e aí fiz o meu mestrado na INRI, na UNB, voltei para Fortaleza, trabalhei cinco anos, era super chique, era na assessoria internacional do gabinete do governador, chique, é. o salário era uma desgraça, mas era, era super chique, né? e eu dava aula na, na, de direito internacional na Universidade de Fortaleza, e nesse caminho eu fiquei. Eu quero fazer o doutorado, quero fazer o doutorado. A gente já estava com o filho e, tipo, eu queria dar aos meus a experiência. Então acabou que deu certo a gente ir para o Canadá, a gente ir para Vancouver. É, eu brinco dizendo que eu estou dando a volta agora nas grandes federações do mundo, né? Porque eu já morei nos Estados Unidos, no Brasil, obviamente, Canadá, agora Austrália. É, e lá em Vancouver a gente ficou 10 anos, eu fiz o doutorado lá em ciência política, é, trabalhei dois anos no, no final, depois ali já tinha terminado o doutorado e tudo, trabalhei dois anos no consulado do Brasil lá, o que também é outro que é chique, e que também é o salário não é essas coisas todas, mas foi interessante, eu tratei quase como se fosse dois anos de... Pesquisa de campo, vamos dizer. <risos> que foi muito curioso mesmo, né? De você ver as, as entranhas do Itamaraty, porque uma coisa é você estar tá lendo, você ler ah, a política externa, como é que é formulada e como é que ela se manifesta e tal, e outra coisa é você ver, às vezes, essas questões. É, burocráticas internas certas hierarquias como dentro da burocracia eu vou, faz uma diferença enorme por exemplo você ter o, o chefe da missão faz uma diferença muito grande em termos do funcionamento você vê onde é que estão entraves né é, então assim foi uma experiência muito rica e nesse meio do caminho eu estava aplicando para emprego não queríamos voltar para o Brasil e meu marido só falou só não quero terceiro mundo né Ele disse, eu cansei terceiro mundo eu quero eu quero um lugar onde eu ande na rua tranquila não tenho preocupação e acabou, graças a Deus que deu certo aqui é, na, na Universidade de New South Wales onde a gente está desde 2018 então assim, eu tô super feliz realmente, Covid complicou, eu queria estar tá visitando família e tudo mas tá, tá travado, se Deus quiser esse ano, destrava né mas essa tem sido meio que minha, minha trajetória eu ainda acho que aqui não é o lugar final eu acho que a gente ainda vai para outro canto, mas não tão cedo eu quero sossegar.
0: E sempre trabalhando nessa linha de pesquisa com, com direitas, com movimentos políticos? Não, ou...
2: não, na verdade, não. Essa é, a, é uma boa pergunta. Isso aí, na verdade, acaba sendo novidade. O que eu sempre... Assim, do, 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 do que eu tenho, eu costumo usar sempre o Brasil como estudo de caso para coisas que eu estou é, é, pesquisando. Né? E o que aconteceu nesse, já começando a entrar no gancho do artigo, foi que eu tinha... Eu tinha feito um, estava com um working paper é, sobre a política externa do Bolsonaro. E, enfim, mandei para um journal, não deu certo, mas eu estava pensando assim, pô, tá aí que eu queria, assim, o, o foco inicial era essa abordagem da política externa dentro do populismo. Mas aí, por conta disso, é que acabei conhecendo o, o Guilherme, alguém me conectou com ele, dizendo, olha, o Guilherme trabalha muito com isso daí, e daí a gente começou, e a gente já está com dois artigos, na verdade, a gente escreveu um outro que saiu, que era sobre... É, a ordem liberal econômica, a ordem liberal internacional e falando sobre como o populismo, principalmente no caso usando mais uma vez o Bolsonaro por exemplo como também é, é, questionava, né, tinha essa tensão em relação a certos cânones da ordem é, da ordem liberal internacional a minha pesquisa assim, eu, eu digo até curioso eu, eu espero daqui a um ano não estar tá estudando isso, a minha esperança é que daqui a um ano, eu posso dizer, é, teve um período onde eu estudei é, direita radical, porque eu, eu, eu realmente assim, eu tô interessada no, nesse nessa nessa questão mundial e usando o Brasil como exemplo, né, eu espero próximo ano que o Brasil não sirva mais como exemplo, ou seja, um exemplo de superação, enfim, essa 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 é a minha esperança, né, mas eu, eu acho que eu tentei fazer do limão ao limonada que é tipo assim, ok, é horrível, não é bom, mas mas é curioso, é interessante. Principalmente, eu imagino que outros convidados aí já devem ter dito, é que existe para muitos, muitos temas de relações internacionais um enfoque muito maior é, no, no eixo do Atlântico Norte. Você está olhando principalmente o que acontece na Europa, olhando para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, muito, muito foco nos Estados Unidos, na Europa, no contexto europeu. E, assim, eu acho que o único que realmente salta aos olhos dessa pesquisa grande que não está nesse eixo é a China, né? as pessoas estarem estudando China. Mas a verdade é que meio que todo o resto, principalmente agora que o Brasil é, não está mais na... na vamos dizer, com todo esse deslumbre econômico que eu acho que teve com a ideia de mercados emergentes e tudo né, nos, há uns 10 anos atrás... É, não existe tanta coisa existe, claro, mas em inglês é relativamente pouco, então nessa, assim eu acho que é daí uma forma que eu tentei me diferenciar de dizer, eu tenho toda essa formação no Brasil e eu sei que não é, é tanta gente que vai ter em certos lugares, então para mim essa é a diferenciação que eu venho é, tentando fazer na minha pesquisa
1: vocês escolheram falar de Brasil como, como estudo de caso dessa direita radical populista. É, acho que também não é à toa que vocês escolheram falar sobre crueldade, né? E eu achei muito interessante, assim, o, o objeto de estudo de vocês nesse artigo. Porque, primeiro que eu acho que é meio quase contraintuitivo, talvez, falar de crueldade na política hoje em dia, né? Pensando em contextos democráticos, né? democracias formais e tudo isso parece que é uma coisa que foge um pouco do campo da racionalidade, né? E que política, teoricamente, seria só racionalidade, né? Que a gente sabe que não é assim... E, mas justamente por isso que eu achei o, a escolha do objeto de vocês muito interessante assim, porque ao mesmo tempo que, que traz essa dimensão de que não política ela não é só racionalidade né? você tem que pensar em outras dimensões para falar em lógica política e prática política, isso tá especialmente a, a dinâmica da crueldade né? a lógica da crueldade tá especialmente associada o populismo de direita radical, né, então não sei se você já quiser entrar um pouco, um pouco no porquê que vocês escolheram esse, esse objeto, assim. É, o, o que aconteceu foi a, a revista, aquela é, Global Studies Perspective, que é a nova
2: revista da International Studies Association, eles lançaram um... E aí, assim, eu peço desculpa pra quem tá ouvindo, que não é que eu quero parecer Parcer, que é o seu gringa, falando com, com o sotaque, porque às vezes é muito chato, né? Você tá escutando alguém, aí a pessoa, assim, é porque eu vi o vídeo do Michael Jackson, e parece que a pessoa tá forçando. Eu juro que essa não é a minha intenção, mas é porque enfim, eu tô nesse universo aqui de, de falando inglês há, há, há muito tempo. Mas, enfim, aí a, a, a revista essa Global Studies Perspective lançou uma chamada pra artigos que falassem sobre crueldade, então na verdade a origem vem daí mas eles fizeram de uma forma muito ampla mesmo, então eles tinham várias, eles eles realmente deixaram assim, a gente quer ideias de artigos né, os abstracts que falem de crueldade dentro de um contexto de política mundial do lado senso então é tanto que na edição eu já estava vendo tem gente que fala sobre é, racismo, tem gente que fala sobre é, questão de refugiado, tem, tem, tem várias outras coisas e quando veio esse, eu olhei e por coincidência coincidência não, eu, eu leio o jornal do Brasil todo dia, né, e veio exatamente, foram uma dessas falas do, do Bolsonaro em relação à pandemia, não lembro qual, mas era uma dessas realmente que mim foi aquela coisa assim, e eles tinham inclusive uma ideia de dizer de, de coisa, se pudesse sei lá, de coisa de saúde e tudo, então meio que clicou, e daí eu entrei em contato com o Guilherme e também deu toque para o Davi, porque eles tinham escrito um artigo falando sobre coisas globais e tudo mais voltado para cloroquina e tudo, então eu achei que ia ser uma, uma combinação interessante. E a, a ideia foi realmente que a gente teve, foi de começar a estruturar, a pensar, existe uma visão de crueldade, a é mais tradicional, e isso eu fui lendo assim, realmente quando eu fui a fundo mesmo na, na literatura sobre a crueldade, que muitas vezes ela tende a ser, tipo assim, imagina Game of Thrones, sabe? Aquela coisa onde assim, você tem aquele prazer em, ver, em ser cruel, em ver o sofrimento da pessoa, assim, ela, tem, tem muitas definições, são muito mais, são sádicas, são, são, é, um cruel, é uma crueldade que é proposital, eu quero ver a pessoa sofrer, eu quero fazer ela sofrer, e eu tenho prazer naquele sofrimento. Só que o que realmente fica claro quando você olha para o mundo real é que esses casos eles são extremamente raros. Né? Eles, eles não são comuns. Eu imagino, óbvio, que deve ter nas entranhas de muitos políticos uma alegria suprema em ver o sofrimento de alguns grupos. Mas eles manifestam. Porque, de fato, se você falar sobre crueldade em termos políticos, ele é um tabu. Dentro desse mundo contemporâneo, principalmente no pós-segunda guerra, a, a ideia de um, um líder... É, um líder político tá, é, sendo propositalmente cruel é visto como uma, uma coisa que não, não se aceita, é um tabu mesmo, é uma, é uma exceção das exceções, uma violação de, de tudo quanto é conceito moral, ético, político. É, mas o, o problema de você tratar nessa, nessa linha é que faz uma dicotomia muito grande, assim, ou você é cruel ou não é cruel, ou você gosta de ver o sofrimento e quer causar etc., ou não, e, e, como se fossem duas coisas mesmo separadas. E o que eu acho que a gente fez, mais uma vez, eu sou suspeita, porque eu acho que ficou legal essa, essa conjunção também das ideias, isso é que é legal de você trabalhar também com autores, né? que você pode jogar, você não está só falando você e as vozes na sua cabeça, né você tem outras vozes para poder estar tá compartilhando. E foi essa ideia de dizer: olha, a indiferença ao sofrimento, ela é um, um tipo de crueldade, vamos dizer, uma crueldade light. Mas é crueldade. Não dá para nem ser você dizer, ah, crueldade leve. Mas é, né? É uma forma que você tem de ser cruel quando você está sendo indiferente ao sofrimento do outro. Principalmente quando você tem capacidade de agir. Porque se você não tem capacidade, você pode até dizer: eu não tenho, eu, eu vejo o sofrimento e, sei lá, tem leis que não me permitem fazer alguma coisa ou então eu simplesmente não tenho condição técnica, financeira é, é, capacidade mesmo, a parte até material, de dizer não tem como fazer nada a respeito é, então assim, a, a ideia que a gente fez foi tratar dessa, dessa crueldade dentro desse contexto onde existe uma indiferença do, do, vamos dizer, do líder, de dizer assim, eu não tô nem aí, que é mais ou menos aquela frase do, né, que foi dito no começo da pandemia pelo Bolsonaro, dizer, e dizer daí? Morreu e daí? É, e a, o, outro, o outro eixo que a gente pegou foi o eixo de ação, porque é esse às vezes a pessoa tem que agir porque a lei exige que haja, então nem que no coração esteja dizendo, ah, eu não tô nem aí pra esse pessoal mas eu tenho que fazer alguma coisa porque vai ter eleição ou porque a lei tá me exigindo e se eu não fizer isso daqui vai ter um processo vai ter alguma coisa, então perdão, daí que a gente criou essa, essa visualização onde você tem esses dois eixos, né? E você pode ver o que a gente chamou aí de zona de crueldade. Que é a ideia de dizer que, assim, não é só... E até para desmistificar também a ideia de que quem age de forma cruel é o psicopata. É a pessoa que é totalmente fora e todo mundo que está que seguindo também é psicopata. Porque essa é outra coisa da literatura. Quando você vai ver sobre crueldade... É, tem também divisões, tem uma que é bem biológica, tipo assim, a pessoa, os neurônios dela são programados de um jeito para serem cruéis, é, e na verdade assim, como se fosse uma coisa muito instintiva, muito da natureza humana, mas o que, o que a gente acabou achando é que assim, muito mais pertinente para esse debate é a literatura que fala de, de crueldade, mas que vem do pessoal que discute genocídio, do pessoal que discute é, essas grandes violações e de dizer, olha, não é que essas pessoas sejam mas e horríveis, mas dentro de um contexto é, existem pessoas que se convencem que o que elas estão fazendo não é cruel. É, que é o caso, por exemplo, que você vê muita gente escrevendo sobre o holocausto, sobre pessoas que participaram de regime nazista e de outros. Né? Claro que nazismo é o, assim, é o exemplo máximo ali que se tem, mas de dizer como é que a pessoa participa disso, como é que a pessoa faz parte, como é que a pessoa não vê que está errado, mas é essa ideia de que existem sistemas vamos dizer além ideológicos, religiosos estruturais, uma série de coisas que pode fazer com que certas pessoas façam atos cruéis, mas que elas justifiquem para elas mesmas que aquilo dali não é, aquilo dali é que é o certo né? então é, é, é curioso você ver essa, essa dinâmica, então a gente meio que colocou isso daí por cima do populismo
0: Débora, achei que, enfim, vou fazer referência aqui ao artigo repassando um pouco o que você estava contando para os nossos ouvintes né? vocês pegaram esse conceito de crueldade, separaram ele em dois eixos, né? É, um eixo de empatia, né, ou, ou da resposta pública em relação à dor do outro, que num, num, num lado do espectro, enfim, o político ele pode estar ele pode tá satisfeito pela dor do outro, estar tá indiferente pela dor do outro, ou tá, estar é, revoltado, ou enfim, está. É, mostrar a empatia com a dor do outro né é, então vai do tá satisfeito até o tá insatisfeito com, com a dor alheia e demonstra isso publicamente né é, e no eixo vertical você tem a o eixo da ação que você muito bem mencionou né é, se o, o político se a figura pública age para aliviar a dor do outro né se ele é, se ele é responsivo é, à dor do outro ou não né é, então nesse cruzamento Aí do, do indivíduo que não age e está feliz com o sofrimento do outro, você tem o início da zona de crueldade que, conforme você vai se movendo no, no eixo, nos dois eixos, ela, ela vai, vamos dizer assim, vai saindo da zona de crueldade, talvez para uma zona de empatia, não sei se chegar chegaram a nomear o, o, o outro quadrante do, do gráfico. É, mas junto com essa análise, vocês é, olharam três comportamentos para fazer essa análise. Né? Então, também aqui mal traduzindo, vocês nomearam um comportamento que é um, seria um comportamento de menosprezar, né? minimizar ou menosprezar é, o evento, a dor do outro. Um comportamento que seria o de transferir culpa, né? ou de culpar o outro, se eximir de responsabilidade. E um terceiro que seria um... um Talvez uma mistura dos dois, que é um comportamento conspiratório, né? É, é o que vocês estão chamando aqui de, de conspiração. Eu queria te perguntar um pouco sobre esses três tipos de, de comportamento, se você pudesse exemplificar um pouco o que vocês foram achando na pesquisa e se essa tipificação, ela existe em algum outro lugar da literatura ou vocês que criaram isso tendo em vista o material que vocês tinham na mão, as fontes que vocês tinham na mão?
2: Um, vou começar respondendo, então, pelo final. É, realmente foi uma ideia nossa de estar tá colocando, vamos dizer, esses três espaços, porque a gente, realmente o que a gente fez foi essa é, é, sobreposição da, da literatura que fala de crueldade com a literatura que fala de populismo, né? porque elas, elas, assim, foi até curioso ver que não tinha esse, essa coisa explícita, né? essa análise explícita feita da interseção desses dois, isso. Mas até para voltar um pouco antes de eu entrar nessa explicação, eu acho que assim uma das coisas que é interessante do estudo especificamente sobre o populismo e mais ainda o, o, o populismo da direita radical é que existe um fenômeno curioso que a gente a gente discute que é normalmente você imagina principalmente num regime democrático é mesmo que seja um regime democrático frágil né que tem os seus defeitos você não consegue muito imaginar a ideia de um político político sendo cruel, sempre vai ter independente em qualquer lugar, você vai olhar aqui o Scott Morrison aqui na, na Austrália você tem coisa que vai falar, você pode falar do Justin Trudeau em relação à população indígena que tem é, é, vários grupos indígenas e tudo que tem na, na, no Canadá e tudo, tem, tem certas coisas que você pode dizer, mas normalmente em regimes democráticos, quando alguém é acusado de ser cruel, ou quando alguém faz coisas que podem ser categorizadas como o eles dão mil voltas para dizer que não é. Eles vão, realmente, não, isso aqui ou, ou é porque é incompetência, ou alguém errou, eu vou descobrir quem foi o culpado e aquela pessoa será punida. Né? Ou então, assim, não, isso é, 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 realmente é um problema sério que nós temos que enfrentar, mas é muito complexo. Não, não tem esse abraço. Uma das coisas curiosas do populismo é que, por conta do populismo, principalmente o populismo radical de direita, que é uma das características que ele tem, é não só essa divisão muito grande do, do nós e eles né de, de ser o um grupo que é o grupo que tem o é, é o grupo que tem o direito é o, o grupo da sociedade que é a voz de Deus todo o resto é contrário porque uma das coisas do desse populismo mais mais radical principalmente o radical de direita é que existe essa visão muito é, é, exclusionária é certo, né? de você estar tá excluindo realmente esses grupos de, da população dizer, Esse é o verdadeiro povo Esse daqui não é povo Então você cria mesmo aquela estrutura Para estar tá dizendo quem você deve proteger Quem tem direito e os outros Um exemplo interessante é você pegar, por exemplo O Trump, que até o, 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 o E aí vai A nota de rodapé, um dos editores Do, do jornal para onde a gente escreveu Ele já tinha escrito um artigo Sobre crueldade E um dos artigos que foi usado De referência foi um que era falando sobre o governo do Trump e aquela ideia de brutar aquele ato, né? A política de colocar crianças, filhos de imigrantes que estavam querendo cruzar a fronteira dentro de, é, de jail. E aí o que que acontece? É, na verdade, era, por exemplo, o cara dizendo, crueldade é o que ele quer. Cruelty is the point. É isso que é o que se quer. Só que você reverte você diz, quem é cruel são os pais dos imigrantes. Não é o governo, não é o Trump que é cruel. Ele, o que ele fez, ele fez pelo povo. Ele fez pelo verdadeiro povo. Então, na verdade, as crianças estão em jarras por conta dos pais, eles aqui é que são os cruéis, eles aqui é que são os culpados. Esse é um exemplo, já entrando aqui, do que, é, do, que, do que a gente fala aqui, dessa culpa, né de você transferir a culpa. Então, assim, nem que o ato em si seja cruel, ele diz, olha, o ato é cruel, mas não sou eu que estou provocando. Quem está fazendo é aquilo dali. Então, vamos dizer, entrando no Brasil do equivalente, de dizer, é, as pessoas no Brasil estão morrendo por conta de Covid. É porque elas não estão tomando cloroquina. Se elas estivessem fazendo o tratamento precoce isso não estava acontecendo, a culpa é delas a culpa não é né? então assim, você reverte, é interessante porque você tem essa, essa, essa mudança da responsabilidade ou então assim, meu Deus, as pessoas estão passando fome, estão perdendo emprego o governo federal tem que fazer algo, não, não é culpa do governo federal, isso é culpa dos governadores que não estão deixando as pessoas trabalharem, que estão preocupados com as mortes não com as vidas sendo salvas por conta de Covid, então eles é que são os culpados, eles é que são os, os cruéis, então é curioso, porque o que a gente foi vendo é que tem várias dinâmicas, né, que estão que operando nesse sentido. Às vezes se reconhece que o resultado final é cruel, mas a culpa, ela é colocada em outro, ela é colocada em outro grupo. A outra coisa que é interessante também dessa, dessa sobreposição é que, assim, o, o populismo ele tem um elemento curioso, que é, se a coisa for bem arquitetada, se a coisa for muito bem dita, é... Ações cruéis podem trazer mais votos, traz mais força, ou mais votos eu não sei, mas traz mais força para a base. Principalmente se as ações forem direcionadas para quem é considerado o outro. Então é de você dizer, mais uma vez, se você dizer, olha, a gente está dizendo desde o começo, você tem que tomar cloroquina e, e, e vermectina e etc, etc. Se você não tomou e morreu, problema seu, problema seu da sua família. Eu não tenho nada a ver com isso e a base vai se fortalecendo ainda mais. É, a, a outra coisa que a gente, a gente fala, né, que é exatamente isso, esse do, essa minimização, o down plain, é, intersecta também com outra característica típica de populistas, que se vê muito nesses populistas, aliás, em todos os populistas. É, principalmente os que são quanto mais radicais, que é, é, eles abraçam muito bad manners, né? de você ser, basicamente, ser mal educado, ou de você falar coisas que, normalmente, num contexto democrático, você não imaginaria alguém dizendo. Por que, que no populismo você vai ver essa diferença? Porque existe, em muitos casos, o que é muito comum, primeiro, o populismo é um fenômeno muito mais é, homens, é um fenômeno mais de, de homens, que claro, a Marie Le Pen fica aí como um, um caso aí separado aí de uma, de uma exceção até no universo. De, de populistas, ou, dizer, nem populista, dela é realmente radical aí de direito mas essa ideia de dizer eu digo as coisas como elas são eu não tenho filtro, eu não me preocupo com politicamente correto, eu falo o que tem que ser dito é, essa visão meio cowboy de que, ó, homem fala assim homem fala o que é verdade ele não esconde, e você tem um fenômeno curioso que é quase como se fosse uma reversão de dizer empatia é fraqueza Empatia é uma característica feminina, é uma característica. As mulheres é que têm empatia e choram quando vê alguém sofrendo. As, as pessoas de esquerda é que choram e não sei o quê, porque ah, é o beta, é o, o, essa, essa, essa minimização do, do. Empatia passa a ser uma coisa negativa, né? você realmente transforma aquilo dali. Então, mais uma vez, eu não tô querendo assim Também dizer que todo mundo que é, Votou no Bolsonaro Necessariamente pensa dessa forma Eu acho que tem um espectro Tem gente que realmente assim, O que ele disser é impossível de estar tá Errado, que tem uma visão realmente de Jones, assim, messiânica Se disser, toma aqui um suco mágico Que a gente vai pro céu, a pessoa vai estar tá lá, toma Dá pra família toda Mas vão ter também outras pessoas que vão dizer, não, eu, 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 não, eu não concordo Eu, sei lá eu Tudo menos o Lula, tudo menos o PT então, a pessoa foi aí nesse esquema. Então, assim, até para eu dar também essa nuance: que não é que todo mundo que votou no Bolsonaro necessariamente é uma pessoa que apoia a crueldade, é pró-crueldade. Você tem aí um esperto. Agora, o que acontece muito é uma minimização da culpa ou das coisas que ele diz. Então, assim, dizer, é, isso aí foi desnecessário, mas sabe como é, né? Às vezes ele fala besteira. É, não, dessa vez ele meio que pegou pesado. Ah, mas antes ele do que o PT. Você vê essa, essa, essa estrutura de, de muitas pessoas pessoas que não necessariamente dizem, não, o que ele falou tá certo, tem que, tem que matar mais, tem que morrer mais, não é isso, mas é de dizer, né às vezes ele fala, ele fala, umas coisas é que não deveria, ele, deve, ele poderia ter ficado calado, meio que para aí, né de você dizer, não, ele é desse jeito mesmo, como se fosse, ah, é, é o tio doido, sabe, que é aquele, não, menina, isso é o meu tio que fala tudo que sai na cabeça e tal, ninguém nem dá bola, então tem esse elemento daí do populista que também é revestido como, olha, é, ele não não se comporta como um político tradicional. Isso aí é visto como uma coisa positiva. político tradicional é que fica medindo e fica, olha, veja bem e tal. E, então, até assim, quanto mais é, cuidadoso a pessoa for com as palavras e quanto mais você pensar, aquilo dali é um defeito. Porque, na verdade, a grande qualidade é quando a pessoa tem zero filtro. E nas circunstâncias atuais, onde você tem mídias sociais, onde você pode falar o que você quer, sem a repercussão negativa imediata, porque você não tem a edição, você não tem... É, é. Alguém, para fazer um comentário, um questionário, ele é basicamente unidirecional, é, o, é, o, é, o, como é? a live do Facebook na quinta-feira, é o cercadinho com o pessoal que é mais ou menos devoto ali, né? que está ali na frente. Você não tem um diálogo mesmo democrático, ele costuma ser unidirecional. Claro, isso aí pode acontecer em qualquer regime, para qualquer político é muito mais conveniente você não ter ninguém lhe perguntando. Mas a diferença aqui é em populista, você vê isso como uma coisa muito mais estratégica. Você você é vítima da conspiração das mídias sociais e das mídias tradicionais. Todos os especialistas e os jornalistas são seus inimigos. É, inclusive porque dentro do populismo essa ideia de você ver que assim, e essa é uma diferença até do, do populismo, eu acho que é, é mais realmente nesse lado é, radical, é que o pluralismo ele é uma coisa ruim. Dentro da democracia o pluralismo é esperado. Algumas pessoas acham isso, outras pessoas acham aquilo e tem debates e tem discussões você ter opiniões diferentes é normal numa estrutura indo ali o populismo, não, você tem a verdade, você tem a voz do povo essa que é a verdadeira verdade que tem que ser seguida, tem que ser escutada e os outros são inimigos então é uma outra estrutura de como você vê essas opiniões contrárias, então é mais fácil você estar tá conseguindo, vamos dizer, se dar bem com certas narrativas, porque existe essa minimização de quando a coisa errada é feita que é de dizer, não, mas é, ele é assim mesmo, ele diz isso, e meio que fica por isso mesmo, e eu acho que até o fato de ser tanta coisa constante, assim, às vezes meu marido fica assim, ah, meu Deus, qual é a de hoje? Porque eu digo, moto tem que eu ter, de dizer a de hoje, a de hoje é a de ontem, né, daí, ah, que acorda eu vou ver o oh, meu Deus, olha aqui o que foi dito, aí ele, ah, meu Deus do céu, aí assim, todo dia tem um assim, qual a é a de hoje? Né? então tem até, você ficar até anestesiado, sabe, você fica tipo, mais um, inclusive aqui é a nota de rodapé, quando eu tava começando a dar aula, eu passei pela vergonha de ter uma aluna minha daqui, da Austrália, do mestrado, perguntando, professor, é verdade mesmo que ele perguntou no Twitter o que que era um golden shower? E eu assim, gente, ela não foi hackeado, não, não, amiga, não foi hackeado, <risos> foi. Então, tem umas coisas que você fica assim, meu Deus, sabe? E assim, também indo um pouco aí por essa linha, eu vejo o que, que é essa coisa que o pessoal diz assim, ah, você vai, fala com um taxista, né? Aqui eu pego muito Uber e gente de todo canto, assim, motorista do, sei lá, do Nepal, da Mongólia, o um cara que é daqui mesmo, da, da, da Austrália, criado aqui. E a maioria, quando reconhece que eu estou falando Brasil e que tudo, é muito, muito comum o pessoal perguntar, Tá, né? Esse cara que está lá, o de vocês Ele é meio, meio doido né? É muito normal não Meu filho, qual, qual, quanto tempo de Uber a gente tem? Eu ia explicar Mas esse é um fenômeno que você vê Com gente que não, não E não dá para chamar e dizer assim Olha, os esquerdopatas da Austrália Não, é, é gente que tipo assim, você escuta E você, cara, o que eu escuto do Brasil Vamos lá, futebol ou sei lá o que E um presidente que, que O que escutou não
1: é bom Você trouxe muitos pontos assim, que eu acho, eu acho interessante, né? Triste, <risos> meio deprimente. Mas eu acho. Eu acho que, tentando também é, não resumir sua fala, né? Mas eu acho que a, uma conclusão que a gente pode tirar disso, assim, é, é como que esse tipo de análise. Facilita visualizar o que está acontecendo hoje no Brasil... Como parte de um projeto mesmo... de, de... Porque eu, eu vi uma fala na época da, das queimadas na Amazônia... E, né, quando elas estavam mais, mais agudas e tal... Da Eliane Brum, que ela falava Ela falou assim é, Que a gente, a gente tem que se posicionar A gente tem que tomar o cuidado para não sustentar uma fala de que é um desgoverno De que é por incompetência De que eles não sabem o que estão fazendo e, porque, e por isso Essas tragédias todas estão acontecendo né? E por incompetência não compraram vacina E a vacinação Demorou pra caramba pra começar no Brasil Por incompetência Tanto não foi por incompetência Que foi só a, a, né, vinha a pressão da CPI e tudo aquilo que aconteceu que, que o jogo virou muito rápido, né? Então, eu acho muito interessante trazer esse aspecto da crueldade, assim, e tantas as tantas nuances que vocês, que vocês exploram, assim, de como ela consegue ser instrumentalizada na política, porque ajuda muito a ver o que tá acontecendo hoje no Brasil como projeto, né? E não como uma coincidência de que, ai, é o que você falou, né? A gente só elegeu o tio doido e ai, deixa quieto, não liga porque ele tá falando não liga o que ele tá fazendo, que é isso aí, assim, sabe? Eu acho que isso que tu falou, assim,
2: é um, é um dos, dos elementos que está no, no, no centro mesmo daí da questão, porque... É também um escapatório você chegar e dizer, ah, não, é só porque a incompetência foi desorganizado. É uma forma também de você minimizar, porque eu acho que é até difícil. Você fica assim, não, cara, não é possível que a pessoa realmente não esteja vendo o que está acontecendo, sabe? Que tem coisa que eu acho que transcende qualquer discussão de, de esquerda, de direita, de progressista, de conservador. São seres humanos, são pessoas que precisam ali de ajuda, de apoio do que quer que seja e eu não estou querendo aqui também estar tá passando pano e dizer assim olha, do, do, do todos os governos de esquerda tudo é lindo e arco-íris e tudo funciona, não é mas eu acho que existe uma diferença e até assim é, por exemplo, de, de já terem perguntado, ah, mas por que, que vocês não falar do Lula eu digo, bom, porque o primeiro artigo era sobre o Bolsonaro não era sobre o Lula, era sobre o Bolsonaro foi o que a gente escolheu até porque em termos de Covid, você tem que estar tá falando sobre ali o, o do governo atual, né? E mesmo que seja para você estar tá dizendo, eu não acho que eu acho assim: o, o governo do, do Lula e da Dilma teve seus defeitos, como todo governo tem defeitos, deles também tiveram, mas uma coisa que é um pouco mais diferente nessa nuance desse radicalismo é que realmente o radicalismo, e principalmente o radical, de, o, ra, o esquema desse radical de direita, é esse elemento exclusionário mesmo, assim, de, 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 de você estar tá excluindo. Esse é um dos grandes objetivos, você separar mesmo, em termos de, de sociedade. Não é que os de esquerda não façam, você pegar uma figura como Maduro, ele também vai separar, vai dizer, os, os pobres. Né? E a elite vai ter aquela separação. Mas ainda assim, a ideia ela é um pouco mais, é, são, são, são projetos diferentes no caso do radical de direita é porque você tem um projeto que é baseado muito nessa ideia limitada do que é o povo na Europa, por exemplo, você vê muito e também no, no governo do Trump muito essa coisa da imigração né? que era o, o principal corte, porque na verdade se você imaginar, é quase como se fosse o que é interessante do populismo é que assim, eles não são iguais, mas eles rimam, eles têm suas características mas é meio que um esqueleto dali da, 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 da estrutura é parecida Cada um vai colocar uma massinha um pouco diferente, bota uma cor diferente, ou vai usar massinha, um bota papel machê, outro bota outra coisa, mas a estrutura, ela tá meio que igual. Nesses países que tem grandes questões imigratórias e uma ideia de nacionalismo, é, nesse sentido de quem, quem é do país e quem não é do país, você vê essa dinâmica sendo muito mais isso, quem é nativo, quem é do, do lugar e quem é o estrangeiro, que é o outro. No caso do Brasil, é meio complicado você fazer isso daí até porque a gente não tem um número enorme de imigrantes que você chega a dizer, olha, isso aqui está... Assim, você tem alguns lugares, alguns grupos mais hum. pontuais, mas não é o problema. E o que acaba acontecendo é essa ideia de você estar tá mudando quem é esse grupo, que é a nação. E no caso do Brasil, no caso do Bolsonaro, é uma visão específica de quem é a nação. Nação é quem... é Primeiro, nação é a maioria e é você aceita e abraça a ideia da ditadura da maioria, a maioria quer, a minoria vai se lascar por completo vai perder direito, vai ser não sei o quê. a maioria que quer, você tá nessa ditadura, né, e mesmo quando não é a maioria no sentido numérico, ainda existe a ideia de dizer, mas esses não são os verdadeiros brasileiros, esse não é o que os verdadeiros, você bota seus assim, os verdadeiros brasileiros querem eu sei o que os verdadeiros brasileiros querem, os outros são a linha né? Então assim, não é que os outros são são, você não pode chamar eles de, de estrangeiros, porque obviamente que não são, mas é de dizer, eles são comunistas, eles fazem parte da ursal, eles sabe, entra, entra num outro delírio, mas volta para essa mesma separação, onde é, é, um, é um, uma visão de mundo, porque eu não sei até que ponto, por exemplo, da parte do Bolsonaro, dele ter essa estruturação mental de dizer, este é um projeto, eu vou fazer isso e tal, mas é uma visão de mundo, isso aí não é inegável, é, é uma visão de mundo e dentro dessa visão de mundo alguns são os escolhidos e outros não são e, e os outros que não são é culpa deles porque eles ainda não viram a luz, tem sim um elemento messias aí de, de, do elemento messiânico de estar tá dizendo, eu estou eu dizendo como é que as coisas são, e até esse lance meio militar de você estar tá, de repente acostumado com a ideia hierárquica onde alguém diz para pular você só pergunta qual a altura, você não está não exatamente, não é um debate onde você, então eu acho que é uma combinação desses vários elementos além dele, da personalidade dele e tudo, não sei, Freud explica mas tem coisas do elemento dele que vem sendo, é o motivo pelo qual ele sendo, Ele foi reeleito quase 30 anos, né? Que ficou dentro desse discurso para aquele grupo. Mas eu acho que ele tem pessoas em volta dele que aí sim tem um projeto muito mais delineado de estar tá traçando, de estar tá colocando, principalmente em termos de mídia social, em termos de discurso, de dizer: não é coincidência que foi para a Rússia agora, não é coincidência que vem vídeo com uma tradução em russo. Para quem não está vendo, estou fazendo aspas gigantes. É, e dizendo que o, o Putin agradecendo basicamente, olha, não, evitou agora a terceira guerra mundial, porque o Bolsonaro veio, né? e como eu acho que a gente, e aí assim, mudando um pouco aqui de assunto, mas eu acho que ninguém nunca imaginou como tinha gente eu acho que burro é uma palavra, às vezes, que não se aplica a todos. Mas como tem gente ingênua, no mínimo, né? Burro a gente pode discutir e tudo, mas, assim, é muita gente ingênua, que você fica, cara, tu viu um mime, tu viu uma, uma, uma montagem, tu viu um negócio que, que qualquer um pode fazer e qualquer coisa que você manda, a pessoa, não, não, mas eu vi, eu vi no meu celular, meu, meu, meu primo mandou, é verdade, é verdade esse bilhete. Como todo mundo acredita, não é à toa que o menino escreveu é verdade esse bilhete, ele já estava com alguma coisa na cabeça. Ele já sabia como é que o mundo funcionava, no mundo
0: dos adultos, né? Enfim. Débora, eu achei muito curioso essa ideia do não é um debate né é ele no cercadinho é ele na mídia social não é um diálogo inclusive porque nos debates presidenciais ele não foi e nada indica que vá agora né então é isso é um discurso se diz que há muita ingenuidade eu não sei se é, se é tanta ingenuidade enfim a gente já tem muita muita pesquisa em psicologia comportamental mostrando como a gente é seletivo e aí eu digo a gente mesmo como como humanidade né como a gente é seletivo Uh, com as notícias que lê, como a gente é seletivo do jeito, que, com a maneira que a gente interpreta uh, informação, uh, né? vieses de confirmação e, e, e racionalidade motivada, enfim, esses conceitos já existem por aí. Uh, talvez o que, me, o que eu fiquei, o que eu sempre fico mais impressionado é o, é, o, é o quanto de reacionarismo a gente tinha na nossa sociedade enrustido, né? Uh, mas eu acho que isso é uma outra, enfim,
2: não, mas eu, eu vi um meme que eu achei ótimo que era assim, ainda bem que assim eu tô ficando mais velha e tô só ficando mais gorda, não tô ficando reaça né? vou, antes, antes ganhar peso do que ganhar no, 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 não, eu, eu tô pra fazer 50 e é curioso como eu vejo assim, gente que eu lembro que estudou comigo no, no colégio e você fica assim, a pessoa cheia de coisa olha, porque é moral, porque a é sociedade, os jogos é de criatura. tu lembra o que tu fez quando tu tinha 17 anos Tu lembra de ti fazer não sei o quê? Tu lembra assistindo, sabe? Assim, é, é, é o pessoal com memória seletiva também, né? Que, que, assim, eu digo, ainda bem que naquela época para você não existia mídias sociais, não tinha celular que pudesse tirar foto, porque a, a memória tá na minha memória, mas eu, eu, lembro,
0: eu lembro. E não eu existia um lembra. governo reacionário conservador, né? Porque senão muita gente ia ter apanhado na rua, ia, ia estar enrustido em casa, enfim, é, isso aí é, é, é uma outra história. Eu também achei, é, achei curioso um comentário que você fez um, um pouco antes, porque era uma, era uma pergunta que eu ia fazer dessa relação entre populismo e crueldade. Né? Se vocês acharam outros exemplos. É, é você mencionou o Trump, no caso, principalmente ali da imigração, mas, assim, eu não sou um grande conhecedor da Venezuela do Maduro, eu não sou um grande conhecedor da Hungria do Orbán, eu não sou um. Grande, é, ou, ou das Filipinas, ou, mas. É, 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 existe esse grau de crueldade ou isso realmente é um achado tupiniquim?
2: Não, eu, eu acho que você acaba achando também outras coisas. Porque, por exemplo, no Brasil, você não vai ver, eu acho que esse nível do que a gente estava vendo em relação à crueldade, em relação, por exemplo, a discurso de imigrantes. A gente não tem muitos imigrantes, tá? assim, de forma relativa, então não entra nisso. Eu acho que alguns lugares, como você olhar, obviamente, o Trump, eu acho que você olhar a Hungria, por exemplo, você vê isso daí muito maior. É, porque aí entra a questão também específica do Covid, a gente quis analisar realmente dentro do contexto do Covid. Dentro do contexto de olhar para a Covid, o paralelo mais próximo seria o do, do Trump, mas eu acho que, infelizmente, nesse aspecto específico, Bolsonaro é meio que até um ponto fora da curva, sabe? Porque a maioria dos que você vê, primeiro, até uma coisa que está ali no artigo, é, muitos populistas seguiram abraçando, é, vamos dizer, fazer a coisa certa, que, que, que eu considero a coisa certa, que é você estar tá escutando especialistas, que é estar... Tá, Tentando evitar que mais pessoas Peguem a doença e tentando evitar que mais pessoas morram Muitos populistas seguiram essa linha Inclusive dizendo, eu até realmente Abraçando a vacina dizendo Eu estou trazendo a vacina para vocês Eu estou trazendo a vida para vocês Você também tem como fazer isso daí O Bolsonaro seguiu uma linha que é, é meio Do que eu sei, ela realmente é meio única Porque é essa rejeição Quase que completa de Tudo que se sabe em relação à vacina A, a, a doença, primeiro A doença existe, <risos> é o primeiro passo, é né, de você reconhecer, sim, existe uma doença de mato covid, não é, que é uma coisa, por exemplo, que o Trump também no começo estava negando, e ainda tem desses grupos é, mais hardcore aí, bolsonaristas, né, de, de ainda sim, dizer, não, não tem, mas tudo bem, esse aí tá bem, bem na, do, 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 na, na, no extremo. Do outro dizer, sim, existe, mas não é nada demais, a gripezinha, né, que você não tem que se preocupar. Ou então, tá, ela existe e ela pode estar tá causando algumas coisas, mas o que você tem que fazer é estar tá tomando hidrocloroquina, ivermectina, é zinco, é o, é o kit, que é o que funciona. É, não, mas então você vai vendo esse, esse desmembramento. É, no caso dos Estados Unidos, o, o Trump, eu acho que ainda não teve um nível de crueldade nesse sentido em relação à Covid, que eu acho que a gente identificou no Bolsonaro. Porque, querendo ou não, o Trump, ele incentivou as pessoas a tomarem a vacina, inclusive agora por último foi pessoal radical mesmo dizendo, olha o Trump nos traiu, né? É porque ele estava dizendo, mas por quê? Porque ele quer dizer que assim eu é que consegui a vacina não é óbvio, ele não está dizendo que olha eu me preocupo com as pessoas mas é dizer, eu fiz, eu me garanti, todo mundo que está vivo, está vivo com de mim né? é o que, é ali o que ele quer, e houve você ver dos discursos dele, nem que seja pro forma nem que seja da boca para fora, mas de dizer, ah, eu sinto muito, ah é uma sabe, tem pelo menos no discurso alguma coisa onde você, existe uma demonstração pública, seja ela real ou não, mas existe uma demonstração pública de algum tipo de empatia. Como quem diz, eu preferia que isso não estivesse acontecendo, esse é um problema sério, mas, etc, etc. E eu acho que o, o Bolsonaro nesse ponto do Covid, a crueldade que ele vem mostrar nisso aí, eu acho que ela é muito mais explícita e ela é muito é muito mais sem vergonha, no sentido assim, de não, é, não de assim, ah, é sem vergonha, mas de, de não ter o pudor, sabe, de estar tá dizendo, de estar tá aparecendo sem máscara, de estar tá, é, sabe, tirando onda de, de tosse, de quem está doente, e ah, o que eu faça o que? O coveiro, sabe, coisa que você fica assim, pô, não precisa, não precisa disso, é, é, é um nível além só do que dizer, sabe, até a forma mesmo da pessoa falar, não é de dizer, Olha, eu, eu sinto muito pelo que está acontecendo. Mas infelizmente você quer ir assim. Ah, sinto muito, mas quer que eu faça o quê? Sabe? Que é um, outro, é um outro nível de realmente assim, eu acho que é uma falta de empatia em termos de ser humano. De você ver alguém doente, alguém morrendo e de você, assim, e daí e daí mesmo, não é só uma pessoa de dizer, não, essa pessoa daí é meu inimigo eu não gosto dela, e alguém pode dizer, ah, o de Carvalho, o pessoal tirando onda, é uma pessoa de você dizer, eu não gosto daquele indivíduo e seja certo ou não, eu tô comemorando a morte de um indivíduo mas quando você tem 5 mil, 10 mil 50 mil, 100 mil, 500 mil pessoas que morrem, e continua nessa assim né, nilista, sabe, a vida um dia todos vão morrer, ok valeu, sabe, então pra que fazer qualquer coisa, Se todo mundo não vai morrer. Para quem ficar fazendo oração se ele tá no hospital, sabe, é, é... enfim.
0: Dessa nova teoria que parece não lhe agregar Uma suposta nova regalia que você tem de assentar
1: Levando em conta toda a relevância que algum dia ele demonstrou e isso mostra também como o bolsonarismo ele extrapola o próprio Bolsonaro, né? Porque é, isso isso que você falou é, foi um comportamento que é isso, né? No, no próprio artigo você já mostram como que o Bolsonaro foi radicalizando mesmo esse, esse, esse discurso ao longo da legislatura dele como deputado mas hoje na presidência a gente vê como isso vai acontecendo por exemplo é, com o Queiroga, né com o ministro da saúde então ele entra como como né o, o moderado o nome do centrão para meio que tentar fingir que o pazuelo nunca aconteceu que aquilo foi um surto coletivo que vai vai ser o cara da vacinação e tudo isso e ele mesmo adere a, um, a uma lógica de ganho político, né, que vem a partir da crueldade, né. Então, é, é, corta para ele, sei lá, o mês passado, falando que o número de óbitos de criança estava dentro do, do aceitável, né, sendo o, a, a vacina já aprovada para uso pediátrico, né. Então e isso com Milton Ribeiro também, né ministro da educação, enfim, como como essas figuras que eram tidas como moderadas, assim com, com muitas aspas, né, porque é, enfim, quem, quem entra para esse governo de moderado já não tem nada, isso a gente sabe mas que pelo menos na fala tentavam trazer algum tipo de empatia, algum tipo de preocupação elas também começam a, a perceber como para uma base radicalizada a, a crueldade, ela traz ganho político né, então não é à toa que o Queiroga tava tentando é, se emplacar como candidato a governador, né? E, e quanto mais,
2: e esse é que é o para, o, o, a estrutura interessante, eu acho, do populismo, considerando que o populismo acontece, que até uma diferença do populismo, por exemplo, um autoritarismo, porque dentro do esquema do autoritarismo, você pegar um esquema desse da Rússia, o Putin, eu, eu acho assim, a preocupação dele com o eleitorado, ela não é exatamente grande, porque você tem toda uma estrutura onde você, assim, você pode ganhar 110% dos votos, tá? Você tem uma estrutura que é muito mais pesado, não é realmente de fato uma competição política, né, então existe essa diferença é, onde talvez no autoritário você quer pelo menos minimizar que o pessoal não está completamente surtando por raio, é, mas não é uma preocupação tão democrática, no populismo não, porque a ideia é que ele acontece num circuito que é democrático, mesmo que seja frágil, ele ainda está aí, tem elementos de democracia, no sentido que a pessoa tem que ser eleita, né? você tem que ter, e tem uma certa competição realmente eleitoral, é, mas é, é como você, é, é, e é, isso que é interessante, assim, é como você, em, certos, em certas instâncias, a pessoa pode se projetar como sendo cruel, dizendo isso é o certo, o certo é fazer isso, e outras, a ação é cruel, mas o discurso é de dizer, eu não sou responsável, eu não, a, a crueldade é do outro, você reconhece que o resultado final ele é cruel, mas você diz, ah, é porque o STF não me deixou fazer tal coisa, ah, porque os governadores de esquerda, ah, porque o, o, os os ditos especialistas é, são comprados pelas indústrias farmacêuticas, ou sei lá o que, então, então assim, você, você tem essa, essa separação, né, eu, um caso, voltando ali, Geraldo, tu tinha perguntado de outros lugares aí do mundo, um caso que eu tô querendo pesquisar esse ano, eu tenho uma colega, uma grande colega aqui, amiga, que ela é, ela pesquisa muito sobre, ela é da Tailândia, mas pesquisa muito coisa nas Filipinas, e era a ideia de comparar o, o, o funcionário com o Duterte, porque o Duterte já é outro, ele foi para uma outra onda né onde as pessoas que não estavam fazendo todas as medidas de restrição e tudo de ter gente que botou na cadeia, né? pessoas que foram com possibilidade de condenação à morte, mas aí na verdade era desculpa para poder estar tá pegando pesado com pessoas que o governo já queria pegar pesado, críticos do governo ou pessoas do tipo, com a justificativa de dizer, eles estão colocando a sociedade em risco, eles estão colocando é, as pessoas pessoas em risco não estarem seguindo as medidas sanitárias, e eles merecem ser punidos. Então, assim, eu, eu não posso nem falar muito ainda, porque eu ainda estou para ler e tudo, mas assim, eu sei que é um caso curioso, onde você vê também... Covid, crueldade, mas ele teve uma outra dimensão, né? Ele foi para um, um outro lado onde você usa todas as medidas que os especialistas na área recomendam, mas você usa a desculpa da pessoa não estar tá seguindo seja real ou seja fabricado para poder estar tá dando uma punição grande sem dizer, ah, é porque ele é inimigo do governo é só dizer, não, era uma pessoa que não se comporta que não se preocupa com sua vida, portanto ele merece esse sofrimento
0: é, Você não pode dar muita ideia, Débora porque daqui a pouco os caras vão começar <risos> A prender gente aqui porque não tomou Cloroquina Ele, ele, ele inverte Ai, a lógica então, Socorro. Vamos perseguir opositor político porque não tomou cloroquina, não tomou envermectina.
1: É... Quem tomou vacina.
0: É, prende todo mundo. Que tomou vacina Fazer exame de fezes
2: pra ver se você ainda tem aí, ó. Você não tomou remédio pra verme. Então tem verme no seu sistema. Você tá tem algo errado. O problema é que, se fizer não, remédio
0: eu... de fezes, sai muita merda da boca desses caras, né? Aí vai dar. Vai Todos dar errado. os
2: orifícios, viu? Aí, ou pior, sobe pra cabeça, né? Literal e. <risos> Aí. agora sim sabe o que, que é? é chato? é tipo assim, qualquer coisa que eu falo mal, por exemplo, do Bolsonaro ah, é porque tu não mora no Brasil, tu não sabe como é que é, é o, é o básico que eu, que eu recebo aí você fica, não, mas eu li na Folha ah, você leu na Folha, não, mas eu li também no Estadão, ah, mas tu leu no Estadão ah, não, mas eu li também, tava lá no Globo e no Correio Brasiliense, ah, mas aí tu tá indo nas mídias tradicionais e é claro que elas vão tá falando não sei o que tem que ver a atenção livre tem que ver, é, é, a, a jovem
1: pan e o que, que eles estão dizendo é, mas chegou, chegou num ponto que não importa tipo, não, quase não importa se você, se você tá ou não, é, é, é uma realidade paralela, né, tipo, eu tenho eu de fato tenho um tio maluco que adora compartilhar essas teorias de conspiração e aí, falando, né, da, da nova ordem mundial, não sei o que, mandou uma corrente de WhatsApp, assim, pra minha mãe e, e que Covid fazia parte disso, não sei o que e, e minha mãe respondendo, como assim? O que você tá falando? É tudo mentira, não sei o que Aí ele, não, é porque você tá lendo na mídia comprada nananã. Aí a minha mãe respondeu assim, ah, então a minha tia morreu de quê? <risos> porque a, 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 é, você chegou num ponto de, com, a crise, com a crise sanitária e de Covid e de tudo, que você vê as coisas batendo na sua porta de uma maneira muito gritante assim, inclusive é, classe média, classe alta porque é, foi, foi um, um, uma onda que, que acabou atingindo todo mundo, óbvio que em proporções estratosfericamente diferentes mas todo mundo viu um impacto de alguma forma ou de outra e não faz mais diferença, não faz mais diferença, porque o, 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 o que se construiu é, é... Enfim, é uma realidade paralela que é o que alimenta o discurso, né? E, assim, um, um fato curioso
2: que é um, é um paradoxo, assim, de muito positivo e muito negativo. O fato que você tem TV a cabo e você, enfim, zilhões de TV a cabo, mas principalmente internet, é, YouTube, podcast, todas as mídias sociais e tudo que tem, blogs, o que quer que seja, é que você tem como entrar numa câmara de eco muito bonitinha nas suas informações. Né? Claro, como o Geraldo estava dizendo, existe essa tendência natural, eu não vou escutar Jovem Pan, não faz parte do meu universo. É, Jovem não, quem, não né? se, eu, se eu tivesse que escutar Terça Livre, ia ser pra pesquisa. Né? Assim, com um saco de vômito do lado, tipo, what? né? Mas enfim, você é muito mais fácil você se colocar dentro dessa, dessa bolha. E eu acho que a diferença é assim, um debate racional, um debate onde você diz, não, mas essa informação, não, mas tem essa informação. Ele, ele é válido, claro, todo mundo, do, do, ninguém tá dizendo, eu acho que até o pessoal fala assim, ah, porque os experts, eu digo, menino, eu tô pra ver uma conversa entre gente que é especialista na área, onde todo mundo tá concordando e todo mundo tá igual. Menino, o pessoal quer mostrar, tudo tá errado, ó, tá aqui teu argumento, você tá o tempo todo meio que procurando fale e dizer e o artigo, assim, que é a parte acadêmica, em vez de você dizer, ah, quanto que você tem, quanto, que, quanto dinheiro você tem no banco, é assim, você já leu? Tu já leu o artigo novo do fulano que saiu? Olha, porque eu, eu li o livro novo do não sei o que, ah, tu não leu ainda não? Hum, sabe? <risos> tem tem uma, um nível de, de coisa que o pessoal fala, ah, porque os, os especialistas e tudo, é, mas enfim, é muito mais fácil você se colocar numa bolha, e essa parte extrema, o que é curioso também da parte extrema, Extrema desse radicalismo conspiratório, que aí já não é nem radicalismo, é assim, é um conspiratório mesmo. É que ele não importa mais se é a esquerda direito, progressivo, porque você tem um pessoal super hippie que é bicho grilo, mãe natureza, e que é tipo assim, anti-vacina, e você pega o pessoal que é, é, é como é? O, o, o povo que é tipo lagartixa, lizard people, que é tipo alienígenas.
0: Reptilianos.
2: É, os reptilianos, pronto, que estão ali se encontrando, né? Eles, eles, eles têm um. Essa coisa. Então, é um fenômeno muito mais interessante do que só dizer, olha, eles estão sendo enganados, mas como é que você discute com terraplanista? Com terraplanista político? Como é que você. Quando você não tem nem o básico, né? Então, assim, é um desafio é, é, político muito maior, onde você não consegue nem enxergar, você não consegue aceitar o básico, sabe? Você não, não, não tem certas coisas onde você. E o curioso é de ver por que, que a explicação mais simples, tipo assim, sim, existem interesses econômicos de... Eu não vou confiar 100% em tudo que a indústria farmacêutica me diz. Mas eu também, não, não é por isso que você vai chegar e vai dizer um ou outro, ou você aceita tudo, ou você rejeita tudo. E o pior, dentro dessa visão de tipo assim, eu vou rejeitar, mas eu tenho fé, eu tenho fé. Fé na cloroquina, fé no não sei o quê. Você está vendendo... É, Soluções que, que matam, é? Né? Por isso que eu acho difícil, só que a gente já está chegando aqui no final, é dizer, uma das coisas que eu acho que da nossa pesquisa, que vale a pena extrapolar para outras coisas, é também na preocupação que você tem com questões de meio ambiente, com questão climática, se o básico é de dizer, não a Amazônia tá se lascando todinha, o Pantanal tá queimando mas isso é bom, isso é um sinal de que o Brasil está crescendo, isso é um sinal de desenvolvimento isso, você, você reverte, não é mais uma coisa de você dizer, não cara isso é horrível com o que tá acontecendo isso é ser, não, não, isso é uma questão de desenvolvimento e é o que tem que ser feito, e se as populações ribeirinhas e se certas comunidades indígenas e sei lá o que vão sofrer bom, faz parte da vida o problema deles né? então você acaba usando isso daí para outros elementos, né? que é o que assusta. Mas o que eu espero é, tem outros colegas que estudam mesmo isso daí, eu espero, nos meus estudos de caso que eu uso Brasil, gostaria muito que a partir do próximo ano eu pudesse escrever, durante o período de quatro anos onde o Brasil esteve sob o governo etc, etc, que você está falando no, no passado, porque mais quatro anos disso daí, oh, zo livre. É.
0: é, mais quatro anos disso daí, e eu que vou começar a perguntar como é que eu faço, como é que eu faço
2: <risos> eu, eu ajudo, mãe Débora ajuda a, a, a dizer do que do futuro, do futuro o que é que eu vejo Débora do futuro
0: Débora, obrigado, viu? É, obrigado pelo tempo, o papo foi ótimo E vamos continuar Conversando sobre suas outras pesquisas Sobre outras coisas que você tem feito aí. É, a gente gosta muito De fazer esse trabalho de divulgação científica e, e, e agradece pelo seu tempo
2: Obrigada, Débora Eu que agradeço, gente, foi ótimo Comecei meu dia super bem Comecei animada <risos> Não, mas eu que agradeço, porque um, uma, uma conversa dessa é sempre boa, né? Assim, a gente vive, às vezes, você, você escreve coisa e tudo, e você fica, será que alguém leu, além dos editores e, do, e do, dos, dos pareceristas, dos reviewers, aí de você ter um debate desse, né? Assim, ter uma conversa dessa é sempre divertido. Agradeço demais, demais. É, terem terem chamado e e é isso meu povo vamos torcer para que as coisas melhorem eu sou coliana eu tenho eu tenho eu tenho esperança <risos>
0: Mais do que torcer, a gente luta, né, Débora? Acho que é isso que não tá é, todo mundo certeza. fazendo, né? Você não, daí, não, a gente certeza. daqui. E...
2: Com certeza. Tem Inclusive, lembre a todos os que estão fora do Brasil. Veja se você está cadastrado para poder votar nessa eleição, porque os prazos estão chegando. 4 de aí, maio. Assim. Pois é, os prazos estão correndo. Olha aí, meu povo. Não vão vacilar, não.
0: É isso aí. Obrigado, viu?
2: Tá bom, gente. Valeu, viu? Um, um cheiro cearense para vocês.